0: Bienvenue dans cette nouvelle émission du Rendez-vous des Futurs, une émission tout à fait particulière. Cette émission s'intègre, s'inscrit dans le festival du Rendez-vous des Futurs que nous organisons, que nous avons organisé, si vous nous regardez en replay, euh, le 5 mai et le 6 mai, mais le 5 mai aujourd'hui, 5 mai 2021. Alors vous nous suivez sur les meilleures plateformes vidéo, vous nous, suivez, vous nous écoutez sur les meilleures plateformes audio et vous avez bien raison. Cette émission est préparée, mitonnée, concoctée par les talents conjugués de la JD carré de l'Agence Triple C et du Cube. Et, et voilà, je suis très heureux euh, de, du dialogue qui va s'installer. Aujourd'hui, nous allons parler, euh, alors je mets bien des guillemets, c'est à la mode, je mets militantisme, entre guillemets, euh, militantisme écologique, euh, post-militantisme. Nous allons parler euh, de réveil, nous allons parler d'arguments, nous allons parler de pédagogie, nous allons parler de plein de choses finalement, nous allons parler de jeunesse évidemment. Nous allons parler d'avenir et nous allons parler de, oui, de réveil, je pense que, que c'est pas mal. Pour en parler, euh, j'ai deux, deux personnes, je suis très content de vous accueillir, Pia Benguigui, bonjour. Alors Pia, vous êtes la présidente du REFED, le REFED je resitue, c'est le Réseau français étudiant pour le développement durable. Vous êtes étudiante à Sciences Po également euh, et le REFED c'est une association, c'est bien aussi de le rappeler comme ça, qu'on ait ça en tête. Euh, J'ai bon là dans la, la présentation C'était tout bon. Parfait. Euh, Solène et Veilla, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, euh, vous êtes, vous êtes à, euh, en visio évidemment et vous représentez le collectif Réveil écologique. Alors, si je prends euh, la description du Réveil, collectif, euh, du réveil écologique, pardon, euh, le petit résumé sur la bio Twitter, c'est super simple pour des gens comme moi. On va, là, on va vers la simplicité. Collectif de jeunes engagés pour des employeurs et des formations à la hauteur des enjeux écologiques. Retrouvez tous nos threads sur threadpre. Je vous encourage donc à suivre le collectif Réveil écologique et puis le, le REFED également sur Twitter. Euh, Réveil écologique, juste en quelques mots, ça sert à quoi de, de réunir des jeunes pour, euh, ben pour euh, former, pour accompagner les employeurs Vous faites quoi C'est quoi votre action
1: alors, on est un collectif qui a vu le jour à la suite d'un manifeste signé par 30 000 étudiants et qui demandait à ce qu'on soit mieux formé aux enjeux de la transition écologique pour pouvoir choisir euh, nos emplois avec une meilleure appréhension d'application et puis surtout avec euh, les compétences adéquates pour euh, pousser vers une transition écologique. Et donc, nous, ce qu'on propose euh, aujourd'hui, c'est euh, à la fois de d'accompagner, de pousser un peu les établissements d'emploi enseignement supérieur à intégrer ces enjeux dans leur cursus, et puis du côté des employeurs, euh, d'aider à la fois les salariés déjà en poste à se fédérer pour porter, euh, parce qu'ils sont ceux qui connaissent le mieux les sujets en interne, leurs revendications auprès de leur direction, et puis euh, du côté des, des directions, de, de leur dire que bah, c'est un enjeu pour attirer des talents, et puis c'est un enjeu pour euh, la société tout entière.
0: Merci Solène Éveilleur. Pierre Benguigui, le, le REFED, c'est quoi vos, vos leviers d'action Qu'est-ce que vous faites
2: euh, Au REFED, on a deux grands objectifs qui sont d'avoir 100% d'étudiants formés et engagés sur les enjeux environnementaux. Donc on a un plaidoyer important au niveau des formations. Et de l'autre côté, notre deuxième objectif, c'est d'avoir 100% de campus durable. Et pour ça, on s'organise autour de trois grandes missions qui sont tout d'abord de rassembler les étudiants et nos associations membres, qu'on est composé de 150 associations membres au REFED. Ensuite, de former ces associations et les étudiants sur les enjeux environnementaux, en particulier par rapport au campus. Et enfin, de porter la voix des étudiants, là encore, au niveau des campus et des formations.
0: J'ai tout faux. Si je résume, comme c'est souvent résumé dans les médias classiques, euh que finalement euh, vous représentez juste des jeunes, euh, euh, l'élite de demain, vous faites partie de grandes écoles, vous êtes à Sciences Po, Pia, euh, et c'est pareil pour vous, le réveil écologique finalement, et que, bon, bah, oui, d'accord, mais est-ce que vraiment vous incarnez la jeunesse je, je, je balance ça comme ça, bien sûr, je ne le pense pas.
2: Du côté du réveil, c'est évident qu'on ne représente pas toute la jeunesse, déjà parce que toute la jeunesse n'est pas étudiante, mais le réseau est plutôt mixte et on est composé par moitié d'associations qui viennent d'universités et d'autres moitiés d'écoles. Donc, en effet, moi, je me considère plutôt comme privilégiée, mais dans toutes les associations membres, on est assez diversifié.
0: Solène, vous de votre côté
1: euh, Oui, comme PIA, j'ai le sentiment d'être euh, moi-même pas forcément très représentative. Et c'est vrai que le manifeste a été signé majoritairement par des étudiants de grandes écoles, après, euh, on, on a le sentiment que cette voix, qu nous, euh, enfin, cette place qu'on peut avoir dans les médias de par nos formations, elle nous, rend, euh, elle nous oblige vis-à-vis -vis du reste de la jeunesse. Donc euh, on, est on a la chance de pouvoir être plus vocaux. Et si on prend cette place, c'est parce qu'on pense qu'on représente bien plus que les grandes écoles dont on est issus.
0: En ce moment, nous vivons, donc on est en 2021 et on vit, euh, enfin c'était Paris en 2020, quoi on vit des années d'explosion oui on est en pleine crise sanitaire est ce que vous partagez aussi le constat comme quoi enfin, qui dit que finalement oui c'est une crise sanitaire mais c'est la crise de toutes les crises là qui s'exprime une crise sanitaire une crise climatique une crise sociale également il y a une colère partout euh, vous, vous la ressentez vous peut-être particulièrement d'ailleurs euh, comme étudiant je pense alors je pense pour les lycéens euh, le mouvement bac noir en ce moment, je pense aux étudiants ou les examens, on ne sait pas bien comment et dans quelles conditions vous allez les passer, euh, comment les, les diplômes, est-ce qu'ils auront un peu de valeur Comment vous vivez
2: en ce moment cette, cette crise particulière euh, oui, c'est vrai que c'est compliqué pour tout le monde. Et en particulier, euh, je pense que tous les étudiants et toutes les étudiantes ont des difficultés. Il y a une grosse augmentation de la précarité étudiante, bien sûr. Et comment on le vit peut-être côté bah, c'est Évidemment, on a cette préoccupation de la précarité qui augmente et de la crise sociale, mais qui ne doit pas pour nous faire oublier aussi la crise écologique plus profonde ou aussi profonde qu'il y a derrière. Et ça ne doit pas mettre sous le tapis tous les enjeux environnementaux qui sont également urgents à, à traiter.
0: Et vous, de votre côté, sur Veilla.
1: Euh, oui, on, on a une situation étudiante qui est très compliquée sur, euh, sur le plan social, mais on a dans le même temps euh, une vraie mobilisation avec euh, la loi climat qui, qui vient de passer. On a vu euh, mmh. des jeunes militants euh, devant l'Assemblée nationale pendant plusieurs jours. Donc, j'ai n'ai pas le sentiment que la crise écologique elle, ait été éclipsée. Ça a été un moment de réflexion pour l'ensemble de la société. Et je pense que ça a permis euh, à, à cette voix de la jeunesse... Euh, elle s'est préoccupée sur, sur son avenir, sur les diplômes, comme vous l'avez dit, mais aussi sur, sur l'avenir de la planète, de s'exprimer, de réfléchir et puis de, de convaincre autour d'elle.
0: Elle n'a pas été totalement éclipsée, effectivement, cette crise climatique, cette crise écologique, mais peut-être aussi grâce à vous, grâce à vos nouvelles formes, aux nouvelles formes d'engagement. Est-ce euh, que, est que, est que vous avez quand même conscience que vous, vous expérimentez là, en ce moment, des, des formes de mobilisation euh, qui n'existait peu ou prou euh, auparavant. Euh, C'est vrai que se mobiliser devant euh, l'Assemblée nationale pendant et puis rester faire euh, euh, revenir tous les jours euh, à la charge, n'était euh, pas quelque chose qui était commun. Avant, c'était juste une grosse mobilisation sociale. Point barre, bon, ou là, oui. Vous, 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 en pensez quoi vous de ces nouvelles formes de mobilisation Est-ce que, est-ce que vous sentez bien quand même que vous êtes aussi dans un moment de bascule du militantisme, de la
2: forme de militantisme euh, Bapia, oui. Euh, oui, je pense qu'on sent ce moment de bascule et qui s'explique aussi parce qu'on peut être on essaye à chaque fois d'agir et ça ne marche pas et donc on se renouvelle aussi parce qu'on n'a parfois pas le choix de se renouveler. Ça avait été le cas avec les grèves pour le climat lancées par Greta Thunberg en 2018-2019 où là, ça avait pris beaucoup d'ampleur aussi parce que je pense qu'il y a ce sentiment d'urgence chez les jeunes qui fait qu'on peut se reconnaître dans des nouvelles formes d'action. Peut-être pareil aussi avec la montée de la désobéissance civile ces dernières années où de plus en plus de jeunes ou de moins jeunes vont faire ces formes d'action pour répondre à l'urgence qui nous incombe et ensuite en effet sur les mobilisations plus récentes autour de la loi climat c'était assez original comme format et je pense que ça répondait aussi au fait qu'on ne peut plus vraiment manifester ou que c'est compliqué de mobiliser beaucoup de monde dans des manifestations et donc ces jeunes dont le refed faisait partie on le RFED, on a évidemment soutenu ça on est en effet allé pendant plusieurs semaines ou plusieurs jours devant l'assemblée nationale pour demander directement des comptes aux parlementaires et de demander une loi climat plus ambitieuse parce qu'aujourd'hui, elle est loin d'être à la hauteur des enjeux.
0: Solène Éveillard, vous, avec le, le collectif Réveil Écologique, vous avez comme cette sensation de, de participer aussi à, à la transformation d'un du, mouvement euh, militant euh, large et qui peut peut-être aider aussi des euh, organisations syndicales euh, qui, qui, qui se cherchent et qui cherchent une, une forme d'action
1: on, a, on avait un positionnement assez audacieux qui était de se dire que parce qu'on avait des formations communes avec certaines directions d'entreprise, on allait pouvoir avoir leur attention et du coup porter un message malgré notre jeune âge et parfois notre, notre connaissance limitée du monde de l'entreprise. Après, on reste dans une forme de militantisme qui n'est pas si révolutionnaire dans la mesure où on est... Voilà, on va être un collectif de gens d'horizons euh, différents qui se rassemblent autour d'une conviction et qui vont tenter de la partager avec le plus grand nombre. Alors, nous on essaie d'être le plus pédagogique possible. On met beaucoup d'actions d'information, peut-être moins d'actions euh, coup de poing. Mais finalement, dans la forme, euh, bon, en tout cas, je n'ai pas le sentiment qu'on soit euh, dans du post-militantisme, comme vous l'avez euh, mentionné, mais vraiment dans, dans, dans un engagement... Euh, assez classique et qui est innovant parce qu'on est relativement jeune et que le sujet était jusque-là occupé par de très grosses associations. Et on est quand même plus, plus petit. Et
2: pour oui, préciser, je précise aussi que le militantisme classique reste aussi évidemment d'actualité. Il y a notamment une marche climat qui est organisée ce dimanche 9 mai à Paris et partout en France.
0: Je voudrais vous faire entendre toutes les deux, entendre et voir une résonance. Donc une résonance, c'est un petit extrait court d'une précédente émission. Euh, C'est Nicolas Thierry. Nicolas Thierry est actuellement vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine. Il était venu dans une précédente émission et il parle notamment de l'engagement des jeunes en politique. Donc j'ai envie d'y venir un petit peu avec vous après.
3: Je rencontre en effet beaucoup de jeunes, notamment ceux qui sont descendus, centaines de milliers de jeunes qui sont descendus dans la rue et c'est une très bonne nouvelle. Et effectivement, il y a quelque chose qu'on peut constater, c'est que quand on parle d'engagement, notamment chez les jeunes, on pense à l'engagement associatif, dans une ONG, dans un collectif. Mais l'engagement politique est quasiment automatiquement oublié ou en tout cas mis de côté. Et je pense que c'est une grave erreur parce que il y a un double enjeu aujourd'hui. Euh, on est dans une période de transition. Euh, on sait que le temps presse. Euh, et les gamins aujourd'hui qui sont dans les cours d'école, notamment, on ne peut pas attendre qu'ils aient 30 ou 40 ans. Euh, ça sera déjà trop tard. Donc la jeunesse aujourd'hui, tout comme moi, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est effectivement pour que ces jeunes qui sont lycéens dans la rue puissent vivre dans un monde habitable demain. Et ça serait quand même le comble quand ils vont être adultes et quand ils vont arriver euh, majeurs. Et c'est le cas pour beaucoup d'entre eux. Euh, Qu'en tout cas, le monde qu'on est en train de leur préparer, ils le laisse dans les mains de souvent d'une génération qui euh, a vécu une, oui, une
0: dans un bah autre ça monde sera plus et là on voir,
3: exactement et il y a deux enjeux il me semble très importants euh, c'est déjà on le constate tous il euh, y a énormément d'initiatives partout qui sont en train de fleurir oui. sur le territoire et aujourd'hui elles manquent cruellement de financement pour changer d'échelle pour qu'effectivement euh, que ces pionniers deviennent la norme euh, et ça ça demande ça nécessite effectivement de flécher les financements publics euh, pour effectivement Arrêter de financer aujourd'hui ce qui est néfaste à la fois pour l'homme et la nature et plutôt aller vers des modèles plus vertueux. Et ça, ça se passe bien en politique. C'est-à-dire qu'il faut être siégé sur les bancs des institutions pour faire les bons votes, pour flécher l'argent public.
0: Le retour en plateau avec Solène et Veillard du collectif Réveil écologique et avec Pia Benguigui du Refed. Bon, ben vous m'avez vu venir, euh, j'ai envie de vous poser la question de l'engagement en politique. Euh, on sent une dépolitisation de la jeunesse, on sent un manque d'intérêt, on sent, euh, oui, une sorte d'insensibilisation, in, mais ça, c'est le « on », peut-être dans mes bulles de filtre, finalement. Donc, à, à, à vous de me dire, est-ce que les jeunes s'en foutent de la politique euh, Et s'ils ne s'en foutent pas, euh, où est-ce qu'on est qu les voit
2: Pierre Ben Benguigui. Euh, je pense qu'on ne peut pas du tout parler de dépolitisation des jeunes. Les jeunes, pour beaucoup, sont politisés, mais ne se retrouvent peut-être pas dans la forme actuelle de politique et dans, euh, dans les partis politiques ou dans le partisanisme. Donc il y a une différence à faire entre dépolitisation et peut-être des connexions de la vie politique au sens des partis politiques, euh, etc. En effet, je pense qu'il y a quand même un grand manque de confiance dans le politique au, au sens large, enfin, dans le sens que je disais juste avant. Et on se retrouve peut-être plus aujourd'hui dans des formes de militantisme ou aller dans des associations ou alors euh, dans de l'action euh, directe. Ouais. En effet, je pense que ça peut s'expliquer par le fait que le monde politique n'est largement pas à la hauteur des enjeux en termes écologiques, mais aussi euh, en termes social ou, ou de solidarité. Et donc c'est peut-être pour ça que, aussi côté jeunes, on n'a pas confiance dans ce monde-là et on préfère passer par des associations ou par d'autres formes de mobilisation. Ouais.
0: Solène Éveillard, vous aussi une réaction Parce que Nicolas Thierry, il nous dit bien, c'est le politique qui flèche les financements. C'est le, le politique qui peut passe, faire passer à l'échelle, faire, faire accélérer des, des projets qui vont nous emmener autrement. Solène
1: euh, Moi, j'adhère complètement avec euh, ce qu'a dit Pia. Je, je pourrais peut-être ajouter qu'il euh, y a aussi euh, un phénomène de de moindre implication dans les territoires qui fait que ce n'est pas forcément facile quand on est étudiant dans une très grande ville, de s'inscrire dans un cadre politique comme on peut le faire quand on, est, euh, quand on était, en tout cas euh, il y a plusieurs années, dans des espaces plus restreints où on, on avait parfois un sentiment d'ancrage plus fort qui donnait envie de s'investir de, de cette manière-là. Et, euh, et par rapport à l'engagement politique et puis au relais des initiatives écologiques, nous ce qu'on essaie de faire avec le collectif, c'est d'approcher aussi euh, la fonction publique pour que... Euh, quand on est diplômé euh, de, de l'ENA, enfin ex-ENA, ou, euh, ou de Sciences Po, quand on se prépare à travailler euh, au service de l'État, on ait aussi cette formation, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une sensibilité, il faut avoir des connaissances, et comme ça, euh, de finir par mieux représenter les préoccupations euh, de la société, des jeunes et puis des moins jeunes, parce que le, le combat écologique, il ne me le sent pas réservé à la jeunesse.
0: Vous touchez du doigt effectivement un sujet majeur, un sujet clé, euh, la conscientisation, la pédagogie finalement, et ça c'est votre quotidien à toutes les deux, euh, et merci de le faire. Euh, on l'a vu dans une précédente émission durant le festival du Rendez-vous des Futurs, le, le manque criant de, de conscience, de conscience écologique bien sûr, mais de, de culture, c'était ça le mot, de culture écologique, de culture scientifique, de culture intellectuelle même, de la part de nos décideurs. Donc ce... Cette pédagogie, cette formation, elle est, elle est cruciale. Vous, quand, quand vous rencontrez les, les décideurs, qu'ils soient politiques ou qu'ils soient dans le monde de l'entreprise, euh, ils réagissent comment Ou, ou comment vous sentez euh, qu'ils réagissent Il y a peut-être un delta aussi. Euh, Solène, Solène et
1: euh, Il y a autant de réactions qu'il y a de, de décideurs. Certains euh, ont euh, une relatif culture enfin, du moins des notions parce qu'aujourd'hui c'est ça s'est imposé aux entreprises donc elles, elles peuvent plus se permettre d'être complètement novices dans la matière euh, certaines sont beaucoup moins euh, certains dirigeants sont beaucoup moins euh, avancés que d'autres mais dans l'ensemble il euh, y a le sentiment parce que ça s'est passé très vite nous on a un sentiment d'urgence c'est les générations qui nous ont précédé pas forcément elles ont l'impression que les choses vont vite elles ont l'impression que beaucoup de choses ont changé et qu'elles sont parfois déjà au maximum de ce qu'elles pouvaient faire. Et nous, ce n'est pas le sentiment qu'on a. Euh, on a le sentiment que les entreprises peuvent encore aller très loin. Et quand on sait que la moitié des efforts euh, qu'on peut avoir en tant que citoyen pour réduire son, son empreinte carbone, euh, enfin, tous nos efforts, ça ne suffira qu'à réduire la moitié euh, de notre empreinte. Après, il faut que les entreprises se, se saisissent du sujet. Ça inquiète un petit peu de voir que parfois, elles ont... Euh, le sentiment du devoir accompli déjà, alors qu'on est loin encore de la ligne d'arrivée.
0: Peut-être un rebond euh,
2: Oui, peut-être deux petites choses euh, de ce que je vois de mon côté euh, sur les décideurs ou sur les dirigeants d'entreprise. Peut-être la première chose, c'est que le manque de formation sur ces enjeux, il y a une sensibilisation, je pense, d'à peu près tout le monde sur le fait que oui, euh, c'est vrai, il y a peut-être une urgence climatique ou il y a peut-être des, des choses qui ne vont pas bien, mais souvent il n'y a pas de prise de conscience réelle de ce que ça veut dire d'un côté et de ce que ça implique de l'autre. Et donc il y a un gros manque de formation sur ces enjeux concrets de qu'est-ce que la crise climatique, qu'est-ce que la crise de la biodiversité, comment ça va nous impacter et qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ça et une deuxième chose aussi c'est la grande inertie qu'il y a dans les organisations, que ce soit dans le privé ou dans le public, qui fait que même si parfois on veut agir, même si on est de bonne volonté, il n'y a pas les possibilités d'action, il n'y a pas la volonté politique derrière, portée par les institutions publiques ou par euh, les organisations privées, de mettre en œuvre véritablement la transition écologique et de faire, euh, faire changer les choses.
0: Je, je voudrais euh, qu'on qu regarde une autre résonance. Euh en fait j'hésite entre deux, c'est comme si j'avais un catalogue, un jukebox euh, de résonance. Bon, Régis n'aimerait pas parce que du coup ils attendent, ils attendent de savoir, je ne sais pas, j'hésite. Euh, non, une, une résonance dans une émission précédente où euh, Lamia et Semnali étaient passés, passés nous voir. Euh, Lamia et Semnali euh, euh, travaillent, collaborent, contribuent surtout euh, à Sea Shepherd et on parlait euh, d'une sorte d'engagement également, euh, l'engagement citoyen. Alors ce qui était euh, fascinant à l'époque, c'est que c'était une émission qui rassemblait Lamia et Semlali et Camille Choplin, qui toutes les deux incarnaient des formes euh, d'engagement. Euh, il y en avait une, c'était par euh, créer des petits apéros écolos, euh, une sensibilisation euh, slow, on va dire. Elle est devenue depuis adjointe au maire de Bordeaux, et Lamia et Semlali a passé euh, quelques jalons, on va, on va dire, à l'échelle internationale, pour Sea Shepherd. Euh, on regarde, euh, c'est particulièrement fort, on parle de la responsabilité.
1: Nous, on veut vraiment euh, faire passer ce message. La responsabilité, elle est, elle est plurielle, elle est au niveau des politiques, parce qu'il y a une politique d'Omerta qui est pratiquée sur le sujet depuis, euh, depuis plus de 30 ans par les ministères de, de l'Agriculture et de la Pêche successifs, par les pêcheurs concernés, qui ont nié pendant des années qu'ils étaient responsables, et puis aussi par les consommateurs qui en fait en ne se posant pas des questions, en ne cherchant pas à savoir, ou en ne voulant pas savoir, se rendent complices de ça. Donc déjà, on veut, on veut que les gens sachent. À partir du moment où on le sait, on devient aussi coupable. Et on dit qu'il ne faut pas culpabiliser les gens, etc. Mais on se comporte comme une bande d'enfants irresponsables, irresponsables. Et on est en train de tout détruire à un moment donné. Il faut mettre les gens face à leurs responsabilités.
0: de retour en plateau dans ce Rendez-vous du futur, euh, avec Solène Eveillard et Pia Bendigui. Pia, euh, donc je rappelle, vous êtes présidente du REFED, un propos comme ça, finalement, c'est un propos, alors c'est une posture assez, assez radicale de, de pointer le doigt et de dire c'est nous, c'est nous tous les consommateurs. Mais ça, c'est un propos qui peut aussi faire vriller à l'envers. Euh, euh, quand vous le tenez, euh, c'est pris comment un discours comme ça Parce que j'imagine que vous le tenez aussi, ce discours.
2: Ben justement je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre euh, faire prendre conscience aux personnes enfin euh, à tous les citoyens et à toutes les citoyennes qu'on a un impact et qu'aussi, aussi à son échelle on peut agir mais de l'autre côté ne pas non plus faire tout reposer sur les gestes individuels parce que le problème est bien plus grand que ça et c'est pas nous de notre côté si on se dit euh, j'arrête de consommer de la viande ou j'arrête de prendre l'avion que ça va tout résoudre d'un coup ou alors c'est pas en triant les déchets pareil euh, que ça va tout résoudre et donc il y a aussi un risque pour moi de d'avoir que ce discours qui serait culpabilisant ou qui serait de dire euh, c'est que les citoyens les citoyennes qui peuvent Agir alors que le problème est bien plus large que ça, et alors que c'est un vrai problème politique où il faut de l'action politique derrière pour agir. Mais sinon, c'est vrai que je pense pas que la culpabilisation soit la, soit la bonne solution, même si évidemment ça peut être tentant parfois euh, par rapport à, à l'urgence qu'on a.
0: C'est sans doute une forme de, de, de radicalité, mais parfois euh, on n'en peut plus.
2: Oui, enfin, c'est aussi se dire, on peut agir à notre échelle et c'est important d'agir à notre échelle parce qu'en effet, même pour être en accord avec ces valeurs, il faut aussi se remettre en question, remettre en question nos habitudes de consommation, mais il faut toujours préciser et bien avoir conscience que ce n'est pas suffisant et que les gestes individuels ne suffiront pas à résoudre la crise écologique.
0: Solène et Veillard, vous partagez ce propos autour de la, de la responsabilité. En gros, oui, pointé, mais mais pas non plus euh, rendre coupable, quoi.
1: Bah, je pense que s'il n'y avait pas ce sentiment de responsabilité, il n'y aurait pas autant de personnes engagées euh, sur le terrain, il n'y aurait pas autant de, de tribunes dans les journaux de jeunes, justement, qui, qui appellent à une prise de conscience collective. Donc, je pense que le sentiment de responsabilité, on l'a. Après, il ne faut pas que ça se transforme en, en culpabilité, parce que, comme Pia le, le dit très bien, les, les éco-gestes, les, les choix individuels ne résoudront pas euh, l'ensemble du problème. Il y a quelque chose de plus systémique, euh, qui, qui ne pourra euh, évoluer qu'avec euh, justement dans, dans un cadre politique. Donc nous, on va être responsable de, euh, de nos choix de consommateurs, de nos choix d'employeurs. Enfin, en, en, en tant que, que futurs salariés, on a déjà cette chance quand on, on a les diplômes adéquats. C'est même pas une opportunité euh, que tout le monde a de choisir à la fois sa consommation et puis le, le lieu de son travail. Donc voilà, d'être bien conscient que responsable oui, coupable. Peut-être
0: pas. Je, je vois le temps qui file dans, dans cette émission. Je voulais, je voulais vous montrer une autre résonance, mais euh, je crois qu'elle dure deux minutes. Mais en gros, c'est Pascal Derme qui nous, qui, qui nous parle avec passion de la nature. La nature, ça rend heureux. Et c'est vrai que quand on parle aussi comme ça, quand on remet ça sur le champ de, de l'émotion, ça peut être un levier de changement, peut-être. Vous, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que les jeunes, en tout cas, oui, ils sont sensibles à l'émotion quand même
2: oui et de manière générale toutes les voies de sensibilisation et de prise de conscience sont bonnes à prendre et en effet passer par cet angle peut-être plus nature biodiversité et prendre conscience de l'environnement qui nous entoure ça marche pour certaines personnes peut-être moins pour d'autres mais évidemment que c'est une des portes d'entrée de l'écologie et ça va aussi avec l'idée de décentrer notre vision uniquement centrée sur nature culture et remettre l'humain au milieu de la nature enfin au sein de la nature et pas séparé d'elle.
0: Sur et vous, pareil, est-ce que, est que dans vos, vos accompagnements, vos formations, les. les oui, c'est ça, les, euh, toutes ces formations, euh, est-ce que toute cette pédagogie surtout que vous déployez, est-ce que, est que vous vous rappelez qu'on fait partie du vivant, vous rappelez la nécessité de la biodiversité et vous rappelez la, la nécessité utilitariste, mais pas que, juste aussi de l'émotion. On est vivant, quoi.
1: Alors, on parle relativement un peu de l'émotion, même si, euh, comme l'a dit Pia, toutes les voies de sensibilisation euh, sont, sont louables et, et doivent trouver leur place dans le débat. Nous, après, on essaye, en tant que collectif, euh, enfin, de promouvoir une approche de la crise écologique et est la plus scientifique possible, que les gens arrivent à comprendre les liens de cause à effet, qu'ils aillent plus loin parfois, justement, que, que l'émotion. Pour prendre des décisions éclairées, donc euh, on encourage beaucoup à la compréhension euh, des, des phénomènes euh, scientifiques et naturels qu'on dépasse euh, le, le sentiment d'affliction qu'on peut avoir devant une décharge de déchets et qu'on comprenne comment euh, bah, voilà, cette décharge elle, elle, elle produit du méthane qui va avoir qui est un gaz à effet de serre puissant et qui va contribuer au réchauffement climatique. On aimerait que les gens aient ces connaissances-là, parce qu'on estime que euh, parfois l'émotion passe ou bloque là où la connaissance peut permettre d'aller de l'avant.
0: Ce, je pense que ça nous emmène sur, sur un tas d'autres sujets, malheureusement on n'a plus le temps, mais euh, effectivement le, le sujet de la, du choix conscient, juste de, de conscientiser chacun de nos choix, chacun de nos choix a des impacts, quels qu'ils soient, euh, la façon de s'habiller, la façon de manger, tout. Tout est choix et tout est impact, et du coup, est-ce qu'on est forcément conscient de ces impacts, malheureusement en tout cas, moi, j'étais très heureux de, de vous avoir dans cette émission spéciale, avec un format festival. Très heureux de vous avoir, Pierre Benguigui, donc je le rappelle, vous êtes présidente du REFED. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu de cette émission. Merci beaucoup. Et merci Solène Éveillard, vous faites partie du collectif Réveil écologique. Euh, merci beaucoup également d'avoir joué le jeu de cette émission. Et je sais que les conditions à distance, ce n'est jamais forcément facile. Donc merci beaucoup.
1: Je vous en prie, merci à vous.
0: Et de, il est temps pour moi de, de rendre l'antenne dans cette émission qui était co-construite euh, co par les talents conjugués de JD Triple C, Le Cube. Merci beaucoup, vous retrouverez cette émission sur les plateformes vidéo, sur les plateformes de podcast audio bien sûr. Et puis, euh, comme je le dis d'habitude, si vous le voulez, vraiment si vous le voulez, aimez, commentez et ensemble partageons le changement.